0: España venía del destape, pero las mujeres como ella seguían ocultas, en la noche, en la calle. El 6 de octubre de 1991, a Sonia Rescalvo la mataron de una paliza de madrugada, en Barcelona. Y algo cambió. Hoy, en Un Tema al Día, ¿quién fue Sonia Rescalvo? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Tenemos el patrocinio de Podimo, la app para escuchar los mejores podcasts. Por ser oyente de Un Tema al Día tienes 45 días de prueba gratuita. Puedes entrar en podimo.es barra al día. Generosa con las amigas, es que tenía mucho estilo, mucha clase. Yo no conocí en Barcelona a un transexual que vistiera tan bien, pues como Sonia. Se cumplen 30 años del crimen de Sonia Rescalvo. Ese asesinato marcó un antes y un después en la investigación de los crímenes de odio, y hoy queremos detenernos un poco en conocer. ¿Quién era Sonia? Lo hacemos con la ayuda de nuestro compañero del diario.es en Cataluña, Pau Rodríguez. Hola, Pau.
1: Hola, Juan ¿qué tal?
0: ¿Quién era Sonia Rescalvo? ¿De dónde, ¿De dónde era? ¿De dónde venía? ¿Qué edad tenía cuando la asesinaron?
1: Sonia Rescalvo
0: Zafra nació el 12 de
1: octubre de 1956 en un pueblo de, de la provincia de Cuenca. Sonia era una mujer transexual, como tantos hombres y mujeres de los años eh, 60 y 70 que eran gays, lesbianas o transexuales, pues decidieron viajar a una ciudad más grande en la que poder vivir. Con, con libertad, su identidad. Ella llegó muy joven a Barcelona, antes de los 20 años, y ya de muy joven también entró a trabajar como vedette en distintos teatros y clubes eróticos de, de la ciudad de Barcelona. Y también es una mujer transexual que murió muy joven. Murió a los 34 años eh, apaleada por un grupo de neonazis mientras dormía en el Parque de la Ciutadella de Barcelona, en el centro de la ciudad, el 6 de octubre de 1991, que hace, como tú decías, pues 30
0: años ahora. Has investigado sobre Sonia y su entorno, has publicado un reportaje muy interesante en el diario.es, has conseguido hablar con una amiga suya de aquellos primeros años en Barcelona, Silvia Reyes. El
1: problema que tuvo Sonia, según nos contaba Silvia Reyes, es que tuvo un par de parejas a finales de los 70, a principios de los 80, que la llevaron por el mal camino, que se aprovecharon de ella, la quitaron el dinero y ella, que, que era muy sensible, según nos decía Silvia, cayó muy rápidamente en la depresión y posteriormente en la droga y de ahí pues ellas perdieron el contacto.
0: La Sonia era una persona muy sensible. Cuando ella vio que estas dos personas la abandonaron, sufrió tanta depresión y entonces empezó a crecer con la cocaína y con la heroína hasta el fin de sus días
1: y lo que sabemos eh, a partir de aquí es que Sonia acabó en, viviendo en la calle eh, y dedicándose a la, a la prostitución, que era una de las pocas salidas que tenían las mujeres transexuales en aquella época.
0: Vayamos al contexto social en el que vive Sonia y matan a Sonia. Estamos hablando de los 70, de los 80 y de los 90. Uh -huh. ¿Cómo era ser transexual en esa época? De la entrevista que dieron esas mujeres trans en la
1: revista Lip. Me sorprende mucho que ellas tienen muy 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 claro que son mujeres trans cuando ni el entrevistador ni probablemente la sociedad en aquel momento sabían exactamente nada sobre esa realidad. De hecho, las llamaban travestis. Y ellas les explican ahí muy pedagógicamente que ellas son transexuales, es decir, que su identidad es que son una mujer y que no es que se vistan de mujer porque les guste o para los espectáculos. No, no, son mujeres. Y esto lo dicen en el 78, cuando está vigente todavía la ley de peligrosidad social que, que prohíbe eh, el hecho transexual, ¿no? Y que que se utilizaba para perseguir a los colectivos gays. Es importante decir que en los 70 y los 80, el colectivo trans o las mujeres trans que venían a Barcelona, por ejemplo, o también a Madrid, supongo, a poder vivir con mayor libertad su identidad, se aprovecharon de un cierto destape ¿no? que había asociado a la transición para vivir un poquito más eh, a corte con su identidad y dedicarse, por ejemplo, al, al espectáculo. Aunque las únicas salidas que les reservaba la sociedad siendo mujeres trans era el mundo del espectáculo y el, y el show erótico, o el trabajo sexual, y muchas de ellas lo, lo alternaban.
0: ¿Por qué esta investigación, la investigación del asesinato, sí que fue un antes y un después, como hemos dicho al principio? ¿Qué cambió, qué aportó? Es el primer
1: asesinato en el que la policía tiene claro que el móvil es de discriminación, sin que fueran a robarle, sin que fuera ninguna venganza, no, no es que lo hacen, porque son transexuales y probablemente también por aporofobia, porque son mujeres sin techo. Los agravantes por discriminación se introducen en el Código Penal en el 95, al cabo de poco. Y es un antes y un después. A nivel policial, porque los Mossos se dan cuenta en ese momento de que existía este agravante de discriminación. Pero también es muy importante porque esto reenfoca las prioridades del colectivo gay en ese momento para también dedicarse a, a, a reivindicar y a protegerse de la LGTBI-fobia y a pedir que esto tuviera digamos, eh, relevancia en la persecución de estos delitos, ¿no? la discriminación. En ese momento el colectivo gay estaba muy centrado en, lógicamente, principios de los 90, en la prevención del, del VIH y el SIDA. Y esto lo cuentan ellos mismos, ¿eh? que les provoca un despertar de decir, estas estás... Y también a nivel de percepción social, el caso de Sonia, pues efectivamente fue el primero que se trató a nivel de transfobia y de violencia que sufrían las personas trans en un plano mediático generalista, ¿no? en el reportaje del activista Beatriz de Espejo. Salimos en informe semanal, salimos en programas de máxima audiencia y por primera vez nos salimos ridiculizándonos ¿no? como, co como colectivo, ¿no? llamándonos travestis o hombres de silicona sino que por primera vez se hablaba de personas transexuales y de que había una violencia que estaban sufriendo y que quizás debería analizarse y prevenirse, y combatirse.
0: Cuéntame algo sobre los condenados, sobre los agresores. ¿Quiénes eran?
1: Era un grupo de skinheads de Barcelona. Eran muy jóvenes, la mayoría eran menores de edad. Y estaban vinculados a los Boschus noise a los ultras del Barça. los detuvieron porque uno de ellos, cuando tenía el teléfono pinchado, alardeó con una amiga de que habían pegado esa paliza a Sonia y a, y a su compañera. Era un... Un grupo de unos seis jóvenes y que salían de cacería. Ellos lo llamaban tocar el tambor, que es, bueno, pues el símil es muy gráfico, ¿no? Pues pegar a la gente. Eh, salían con indumentaria, pues con sus botas Martins y sus chaquetas y su cabeza rapada a, a crear un miedo por la ciudad. Y esa noche se colaron en el parque de la Ceuta Bella porque era un sitio en el que pues, dormía gente sin techo, mujeres que ejercían la prostitución. Y allí dieron con Sonia y con su compañera que se llamaba Doris. Están durmiendo allí y le pegaron una paliza brutal. Una cosa que da a entender la brutalidad y la crueldad con la que la palearon es que de los moratones y de cómo le habían dejado la cara. Pensaron que era una mujer negra.
0: Tremendo. En el juicio por este crimen, los movimientos sociales también representaron una fuerza que creo que hay que recordar en ese momento.
1: Siempre hay ¿no? movimientos o episodios catalizadores de, de luchas sociales. En el caso de Sonia, probablemente no fue tan visible en las calles, pero sí, sí que generó una serie de complicidades entre colectivos gays, el nacimiento de colectivos transexuales muy concretos y, y una percepción social hacia un colectivo muy, muy, muy estigmatizado en aquella época, como eran los trans que empezó a cambiar las cosas. Y, y por eso esos, eh, los activistas de la época dicen que sin, sin aquel movimiento organizado alrededor del, del, del rechazo al asesinato de Sonia, pues quizás Barcelona no habría sido la primera ciudad europea en haber tenido un fiscal especializado en delitos de odio o haber sido una comunidad pionera a la hora de aprobar una, una ley anti-homofobia o de tener un observatorio contra la homofobia que gestionan los colectivos y que Funciona francamente bien, entre otras muchas cosas.
0: Muchas gracias por, por asomarte por aquí, Pau. Gracias. gracias, Juanlu. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez, y Zascun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.